0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla baut über 5000 Model 3 in nur einer Woche, neues gigantisches Storage-Projekt und Details zum Tesla-Pickup-Truck. Mein Name ist David und dies ist die 19. Folge. So, herzlich willkommen zurück in eurer Tesla-Welt. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ich denn so eine komische Stimme habe. Mich hat die Sommergrippe erwischt. Die Zuhörer mit Kindern kennen das vielleicht. Die Kids schleppen irgendeine Seuche aus der Kita ein und bekommen ein bisschen Schnupfen. Und ein paar Tage später sind die Eltern dann todkrank. So ungefähr lief das gerade bei uns ab. Also seht's mir bitte nach, wenn meine Stimme noch etwas angeschlagen klingt. Ich freue mich aber sehr, dass ihr es wieder geschafft habt, dabei zu sein. Und ja, wow, was für eine Woche! Tesla hat das geschafft. Sie haben geliefert bzw. produziert und zwar genau 5031 Model 3 in den letzten sieben Tagen des zweiten Quartals. Ein extrem wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte. Die Hinweise darauf haben sich bereits am Wochenende verdichtet. Erst gab es Fotos auf Twitter von Mitarbeitern, die eine riesige Tafel unterschrieben. Da stand Model 3 5K Club drauf und es gab auch Fotos vom 5000. Auto. Am Sonntagabend twitterte dann Elon selbst, dass das Team in sieben Tagen insgesamt 7000 Fahrzeuge gebaut habe. 5000 Model 3, 2000 Model S und X. Am Montag dann gab es die offizielle Pressemitteilung mit den Quartalszahlen im Detail. Tesla beendet das zweite Quartal mit einem Paukenschlag. Das Unternehmen hat, haltet euch fest, 53.339 Fahrzeuge produziert, davon 28.578 Model 3, das ist deutlich besser als erwartet und wirklich ein Hammerergebnis. ergebnis Gratulation an das gesamte Tesla-Team hier von meiner Seite. Vor einer Woche haben Analysten von Goldman und Sachs erst noch geschrieben, dass Tesla allerhöchstens 22.000 Model 3 produzieren könnte. Es gibt aber auch noch andere Wall-Street-Analysten, die noch kürzlich davon ausgingen, dass Tesla 5.000 Model 3 pro Woche allerfrühestens 2019 erreichen könnte. Und es gab sogar Presseberichte, die verfrüht schrieben, Tesla habe das Ziel nicht erreicht. Zum Beispiel veröffentlichten die deutschen Wirtschaftsnachrichten am 1. Juli noch einen Bericht mit dem Titel »Tesla verfehlt Produktionsziele bei Model 3. Tesla bekommt das Chaos bei der Produktion nicht in den Griff.« Dieser beruft sich auf eine Meldung von Reuters, die sich anscheinend mit drei Fabrikarbeitern bei Tesla unterhalten haben, die Zweifel am Erreichen des gesteckten Zieles äußerten. Dieser Bericht steht auch heute noch genauso online, selbst wenn die deutschen Wirtschaftsnachrichten inzwischen noch weitere Meldungen über das Erreichen des Zieles veröffentlicht haben. Schauen wir uns aber die Zahlen noch ein bisschen genauer an, bevor wir uns mit den Reaktionen befassen. 53.339 produzierte Fahrzeuge sind für Tesla wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Nur mal zum Vergleich, das sind mehr Fahrzeuge, als Tesla 2015 insgesamt ausgeliefert hat. Und mehr als die Hälfte der Produktion des Jahres 2016 in nur einem Quartal. Im Vergleich zu Q1 ist es eine Steigerung um 55%. Was die Lieferzahlen angeht, so bleibt Tesla hinter den Erwartungen zurück. Es wurden lediglich 18.440 Model 3 geliefert. Die Frage ist, hinter wessen Erwartungen sie da zurückbleiben. Wir haben das ja bereits ausführlich diskutiert, dass dies absolut zu erwarten war. Dort hat Tesla wahrscheinlich absichtlich die Fahrzeuge zurückgehalten, um die Marke von 200.000 gelieferten Fahrzeugen in den USA erst im dritten Quartal zu durchbrechen. Diese ist ausschlaggebend für die Steuervergünstigungen für Käufer von elektrischen Fahrzeugen in den USA. Das hatten wir bereits in der letzten Folge alles besprochen. Tesla hatte auch versucht, möglichst viele Fahrzeuge nach Kanada zu liefern, um in den USA unter dieser Marke zu bleiben. Und es tauchten auch immer mehr Fotos von riesigen Parkflächen mit tausenden von Model 3 auf, die vermutlich jetzt in den nächsten Tagen alle geliefert werden. Hier also keine Überraschung für uns, nur eine Überraschung für die Wall Street anscheinend. Tesla begründet die hohe Anzahl der Fahrzeuge in Transit übrigens damit, dass sie erst am Ende des Quartals diese hohen Stückzahlen erreicht hätten. Naja, irgendwas müssen sie ja dazu schreiben. Ich glaube 11.000 Stück sind in Transit. Die Lieferzahlen von Model S und Model X sind weiterhin konstant. Es wurden 10.930 Model S und 11.370 Model X geliefert. Erstmals sogar mehr Model X als S. Mal sehen, ob das ein Trend wird. Tesla bleibt bei seiner Vorhersage 2018 rund 100.000 Model S und X zu verkaufen. Die Anzahl der Bestellungen und auch der Auslieferungen sei im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2017 gestiegen. Über die Produktion des Model 3 schrieb Tesla, dass ungefähr 20% von den 5000 produzierten Fahrzeugen in der letzten Woche auf der neuen General Assembly Line 4 gefertigt wurden. Das ist besagte Fertigungslinie, die im Moment in einem Zelt steht und ja auch für viel Kontroverse gesorgt hat. Tesla geht davon aus, dass die reguläre General Assembly Line 3 in Kürze allein auf diese Rate von 5000 Fahrzeugen pro Woche kommen kann. Durch die zusätzliche Linie 4 wurde das Ziel einfach schneller erreicht und es erlaubt auch in Zukunft diese Rate noch weiter steigern zu können. Als Indiz dafür, dass dieser hohe Output von 5000 Fahrzeugen jetzt keine Eintagsfliege waren, kann man nehmen, dass Tesla damit rechnet, am Ende des nächsten Monats bereits bei 6000 produzierten Model 3 pro Woche zu liegen das zeigt schon ganz schön Selbstvertrauen. Was ich auch noch sehr interessant an der Pressemitteilung fand, war die Aussage, dass Tesla am Ende des zweiten Quartals immer noch 420.000 Model 3 Reservierungen habe und das bei insgesamt bereits 28.386 gelieferten Model 3. Es gab ja immer wieder Berichte, dass bis zu 25% der amerikanischen Reservierungsbesitzer ihre Reservierungen storniert hätten. Diese wurden zwar von Tesla nie so bestätigt, aber natürlich gab es Stornierungen, schon allein deswegen, weil ein Teil der Reservierungsbesitzer in der Zwischenzeit ein Model S oder ein Model X gekauft haben oder wirklich aufgrund der Verzögerung sich für ein anderes Modell entscheiden mussten. Sie haben jetzt also knapp 30.000 Model 3 verkauft und immer noch 420.000 Reservierungen. Dies bedeutet, dass nach wie vor viele neue Reservierungen hinzukommen und die Nachfrage bereits jetzt sehr hoch ist. Tesla geht davon aus, dass das Wachstum der Reservierungen, das Wachstum der Produktionsrate übersteigen werde, sobald es die Möglichkeit für Kunden gebe, Testfahrten zu machen, was ja im Moment gerade losgeht. Und ja, das scheint mir auch absolut plausibel. Kommen wir zu den Reaktionen auf dieses Ergebnis. Diese waren nämlich sehr kontrovers. Der Aktienkurs, der vorbörslich erstmal um mehr als 6% gestiegen war, brach dann im Laufe des Montags regelrecht ein, sodass die Aktie am Ende des 2. Juli 10 Dollar weniger wert war als am Freitag zuvor. Da fragt man sich als Nicht-Börsianer natürlich erstmal, wie kann das denn bitte sein? Tesla präsentiert ein absolutes Rekordergebnis, erfüllt die eigenen Prognosen, ist besser als von allen Analysten erwartet und anstelle des von Elon angekündigten Short Squeeze fällt der Aktienkurs auch noch. Die Antwort ist, dass einige einflussreiche Börsenanalysten Tesla dieses Ergebnis schlicht und ergreifend nicht glauben oder nicht glauben wollen und das Ergebnis derart angegriffen und zerredet haben, dass die Aktie eben einbrach. Im Einzelnen werden Tesla verschiedene Dinge vorgeworfen. Erstens werden sie der Lüge bezichtigt. Tesla habe die Produktionsrate von 5000 Fahrzeugen pro Woche einfach nicht erreicht. Dies machen besagte Analysten an einem Wort und dessen Definition fest, dass Elon in einer Mail an die Mitarbeiter, die geleakt wurde, vor der Veröffentlichung des offiziellen Ergebnisses verwendet hatte. Und zwar schrieb er, dass 5000 Fahrzeuge factory-gated, also vom Band gelaufen seien. Dies bedeutet der Ansicht der Analysten nach aber nicht, dass diese Fahrzeuge auch zu 100% fertiggestellt und damit auslieferbar seien. Da gibt es verschiedene Ansichten, was vom Band gelaufen wirklich bedeutet. Laut dieser Analysten habe Tesla diesen Begriff Factory-Gated in ihrer Kommunikation bisher noch nie verwendet, er sei auch nirgends von Tesla irgendwann oder irgendwo definiert worden. Dies sei also der Beweis, dass Tesla hier betrüge, indem sie mit schwammigen, nicht definierten Begriffen die echten Produktionsergebnisse verbessere. Ehrlich gesagt stand davon nichts in der Pressemitteilung von Tesla, dort wurde von produced, also produziert geredet, was eigentlich dann keinen Raum mehr für Zweifel lassen sollte. Des Weiteren wurde kritisiert, dass Tesla bei der Bestellung eine nicht erstattbare Anzahlung von zweieinhalbtausend Dollar fordere. Dies wurde von Bloomberg und CNBC im Vorfeld als neue, unlautere Methode beschrieben, um schnell an Cash zu kommen. Laut des CFRA-Analysten Ephraim Levi sei dies ein sehr aggressiver Versuch von Tesla, den positiven Cashflow im dritten Quartal zu erreichen, was ihnen ohne solche Methoden auch gar nicht möglich sei. Man sieht sehr deutlich, dass Tesla hier massiv angegriffen wird. Es scheint so, als dürfe diese Firma für manche Leute einfach keinen Erfolg haben. Es ist ein regelrechter Krieg, der da herrscht. Ich persönlich halte das Ganze für ziemlichen Schwachsinn. Diese Analysten spekulieren letzten Endes nur über die Bedeutung von Begrifflichkeiten, ohne irgendeinen Beweis zu haben. Und vom Band gelaufen kann ebenso gut fertiggestellt bedeuten. Nur der Fakt, dass Tesla angeblich einen neuen Begriff verwendet, beweist rein gar nichts. Wie gesagt, in der Pressemitteilung schreiben sie auch nichts davon, sondern schreiben produziert. Und das mit der nicht erstattbaren Anzahlung finde ich persönlich auch absolut nicht haltbar. Tesla hat dies schon immer so gemacht und es handelt sich also nicht um eine jetzt neu eingeführte Methode, um den Cashflow zu optimieren. Die Anzahlungen von Reservierungen sind ja auch erstattbar. Es geht ja wirklich um den Fall, dass ein Kunde ein Auto bestellen möchte und da finde ich es normal, dass eine Anzahlung verlangt wird. Eine konkrete Bestellung ist eben auch mit einem gewissen Commitment verbunden. Ein völlig normaler Vorgang, wie ich finde. Wie dem auch sei, den Höhenflug der Tesla-Aktie hat es erstmal beendet. Tesla hat ja die Möglichkeit, die Kritiker und notorischen Zweifler mit den Lieferzahlen des nächsten Quartals dann Lügen zu strafen und zu beweisen, dass diese Anzahl Autos auch wirklich produziert wurde. Langfristig ist so ein Hin und Her an einem Tag an der Börse vollkommen irrelevant, für Elon ist es aber vermutlich sehr frustrierend, wenn Tesla immer noch nicht geglaubt wird, Ziele erreicht zu haben, selbst wenn sie liefern. Sie werden da weiterhin auch von anderen Automobilherstellern nicht ernst genommen. Dies zeigt zum Beispiel ein Tweet von Stephen Armstrong, dem CEO von Ford Europa. Der machte sich über Elons 7000 Autos in sieben Tagen Tweet lustig und schrieb, dass Ford 7000 Autos in vier Stunden bauen könne. Dies mag zwar faktisch richtig sein, dennoch verkennt Herr Armstrong hier meines Erachtens komplett die Bedeutung dieses Meilensteins. Ford produziert in vier Stunden, einer Woche oder auch einem Monat genau null elektrische Fahrzeuge. Tesla ist gerade dabei, Elektroautos massenmarktfähig zu machen. Das Model 3 Programm steht ja auch erst am Anfang, ist aber bereits jetzt mit Abstand das größte vollelektrische Automobilprogramm der Welt. Tesla stellt bereits heute monatlich so viele Elektrofahrzeuge her wie sonst niemand anders. Schon heute gräbt das Model 3 anderen Modellen mit Verbrennungsmotor im gleichen Marktsegment Marktanteile ab und geht sogar in Führung und die Leute stehen buchstäblich Schlange, um das Auto zu sehen, zu fahren oder zu kaufen. Wenn Tesla mit der aktuellen Produktionsrate von 5000 Fahrzeugen pro Woche weiter produziert, bräuchten sie 19 Monate, um die gesamten Reservierungen abzuarbeiten. Der eigentliche Run auf das Model 3 steht ja auch noch bevor. Und zwar, wenn der Durchschnittsbürger auf das Auto aufmerksam wird, weil ein Nachbar, ein Arbeitskollege oder ein Freund es fährt. Im Moment gibt es ja nur knapp 30.000 Model 3 auf der Straße. Diese Zahl wird sich bereits im nächsten Quartal dramatisch erhöhen. Was wird Tesla liefern können? 11.000 Fahrzeuge befinden sich in Transit. Und wenn sie die derzeitige Produktionsrate im Schnitt beibehalten, was schon realistisch ist, dann sind es nochmal 20.000 Autos pro Monat. Also 60.000 im dritten Quartal. Es werden also irgendwas zwischen 50 und 60.000 Autos nochmal dazukommen. Mich würde wirklich interessieren, ob irgendein anderer Autohersteller in den USA eine so hohe Stückzahl von nur einem einzelnen Modell liefert. Diese Masse an Fahrzeugen wird Ihnen einfach eine ganz andere Präsenz auf der Straße geben. Und gehen wir nochmal zu der Pressemitteilung zurück. Tesla geht davon aus, dass sich unter anderem wegen dieser Präsenz und der Möglichkeit, dann Testfahrten zu machen, die Wachstumsrate bei den Reservierungen schneller entwickeln wird als das Wachstum der Produktionsrate. Da muss man auch kurz mal innehalten und sich überlegen, was das eigentlich genau in Zahlen bedeutet und mit was für einem Ansturm Tesla da rechnet. Der Punkt ist aber einfach, dass dies alles voll elektrische Autos sind und Tesla gerade dabei ist, diese salonfähig zu machen und eine Änderung in der Gesellschaft herbeizuführen, wie diese Mobilität in Zukunft leben will. Deswegen ist dieser Meilenstein so wichtig und dies versteht Ford hier einfach nicht. Ungünstigerweise für Ford haben sie auch bisher auf dem Gebiet gar nichts zu bieten, mal abgesehen von ein paar Compliance-Cars. Ich bin schon super gespannt, wie das weitergeht. Dieses Jahr ist für mich eines der spannendsten in der Firmengeschichte von Tesla und ich kann es kaum erwarten, bis das Model 3 nach Europa kommt. Und wenn wir schon davon reden, hier noch ein kurzer Hinweis, dass Tesla das Model 3 jetzt offiziell bei einem Auto-Event in Europa vorstellen wird. Und zwar wurden Einladungen an UK-Reservierungsbesitzer für den 12. Juli für das Goodwood Festival of Speed verschickt. Hier also das offizielle Debüt des Model 3 in Europa. Doug Field, der Senior Vice President of Engineering, verlässt Tesla. Ja, Doug Field ist ja bereits vor einigen Wochen erstmal auf unbefristete Zeit in Urlaub gegangen, um offiziell mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Und jetzt ist bekannt geworden, dass er definitiv nicht mehr zurückkommen wird. Duckfield Field ist einer der ältesten Executives bei Tesla und schon seit 2013 mit dabei. Er hat eine bedeutende Rolle auch bei der Model 3 Produktion gespielt. Die Gründe, warum er jetzt ausscheidet, sind nicht bekannt, Tesla äußerte sich nur sehr vage und gab zu, dass er eben einen neuen Lebensabschnitt anfänge. Auch wenn Duckfield jetzt sehr lange bei Tesla war, wird auch immer wieder darüber berichtet, wie viele Führungskräfte Tesla regelmäßig verlassen. Vor rund zwei Wochen wurde auch der CIO Gary Clark im Zuge der Restrukturierung bei Tesla entlassen. Tesla argumentiert immer, dass dies für ein Silicon Valley Unternehmen ganz normal sei, Sie haben aber jetzt seit neuestem auch damit angefangen, Einstellungen von Führungskräften öffentlich bekannt zu geben. Das ist ja vielleicht PR-technisch auch kein schlechter Zug, wenn man sagen kann, der und der von Apple ist jetzt zu uns gekommen und arbeitet bei uns und umgekehrt nicht immer hören muss, wer schon wieder zu Intel, Amazon oder zu irgendeinem EV-Startup abgewandert ist. Erste Details zum Tesla-Pickup-Truck Elon hat kürzlich in einem regelrechten Tweetstorm viele Details über den geplanten Tesla-Pickup-Truck veröffentlicht. Das fing damit an, dass er Leute nach Vorschläge und Ideen und Wünschen für den Pickup-Truck auf Twitter gefragt hat und dann auch selbst ein paar Fragen beantwortete und dabei mehrere Details verriet. Hier also eine kleine Zusammenfassung, mit was wir rechnen dürfen. Das Projekt, einen Pickup-Truck zu bauen, ist überhaupt nicht neu. Elon will das schon seit Jahren machen. Es hat allerdings bisher einfach nicht in die Produktstrategie von Tesla reingepasst. Es ist für Tesla wichtiger, das Model 3 und das Model Y zuerst rauszubringen, bevor sie einen Pickup-Truck auf den Markt bringen können. Elon brennt aber darauf, dies zu tun, das hat er auch immer wieder in der Vergangenheit erwähnt. In den USA sind Pickup-Trucks eins der wichtigsten Marktsegmente und auch eins der profitabelsten für die amerikanischen Automobilhersteller. Bisher ist in diesem Segment von Elektrifizierung auch noch nicht sehr viel zu merken, abgesehen von ein paar Hybrid-Versionen, die für die Zukunft geplant sind. Ein voll elektrischer Pickup-Truck wäre also neu und allein die Ankündigung von Tesla, so einen zu bauen, dürfte doch vermutlich deutlich den Markt in Bewegung bringen. Ich bin mal gespannt, wann Sie diesen offiziell ankündigen können. Vielleicht passiert das ja schon 2019. Vielleicht sogar zusammen mit dem Model Y. Könnte ich mir schon gut vorstellen, wie ein Tesla-Pickup-Truck ein Model Y auf der Ladefläche stehen hat. Der Pickup-Truck soll nämlich ziemlich riesig werden. Es gäbe eine automatisch herausfahrende Stufe, die beim Einstieg helfen soll. Das Fahrzeug sei für extrem große Menschen geeignet. Elon twitterte sogar, dass Andre the Giant darin Platz fände. Wer den nicht kennt, kann ja mal einfach nach einem Bild googeln, um eine Vorstellung zu bekommen. Des Weiteren soll es ein Sechs-Sitzer werden mit 400 bis 500 Meilen Reichweite, vielleicht aber auch mehr. Der Truck soll ein crazy Drehmoment haben. Original Wortwahl von Elon Musk und 300.000 Pfund ziehen können. Ich habe das mal umgerechnet und wenn ich mich nicht täusche, sind das 136 Tonnen. Klingt also erstmal wieder nach einem Witz, aber wir wissen ja, was wir von Elons Witzen halten sollten. Meistens meint er sie ernst. Autopilot, Dualmotor mit Allradantrieb und eine sich an das Gewicht dynamisch anpassende Federung sind Standard, Ebenfalls ein 240 Volt Stromanschluss, um elektrische Hochleistungswerkzeuge betreiben zu können, sowie ein integrierter Kompressor sind ebenfalls mit von der Partie. Das mit dem Kompressor war ein Vorschlag von einem Twitter-Follower, den Elon absolut spitze fand. Ein Stromgenerator sei also in Zukunft damit überflüssig, da Geräte auch ganztägig vom Battery Pack gespeist werden können. Vom Design her soll der Truck auch wirklich aussehen wie ein Truck. Insgesamt wird dieses Modell sicher eins sein, das eher für die USA relevant ist, trotzdem sehr spannend, wie der Tesla Pickup Truck letzten Endes ausschauen wird und was er auch leisten können wird. So, kommen wir zu einer anderen, wirklich wichtigen Meldung dieser Woche, die angesichts der Veröffentlichung der Produktionszahlen ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und zwar geht es um Tesla Energy. Hier wurde diese Woche ein riesiges Projekt angekündigt und zwar wird Tesla mit dem Energieversorger Pacific Gas and Electric Company, kurz PG&E, ein Batteriespeichersystem mit bis zu 1.1 Gigawattstunden in Kalifornien umsetzen. PG&E ist einer der größten Energieversorger in den Vereinigten Staaten und hat diese Woche den Antrag bei der California Public Utilities Commission gestellt, dieses Projekt zu starten. Es handelt sich um ein Lithium-Ionen-Batterie-Energy-Storage-System mit 182,5 Megawatt-Output. Dieser Output soll während vier Stunden zur Verfügung stehen Daraus folgt, dass der Speicher dahinter 730 Megawattstunden Speicherkapazität haben muss. Das entspricht über 3000 Tesla Powerpacks. In dem Projekt behält sich PG&E vor, die Kapazität auf 6 Stunden zu erhöhen. Damit würden dann die besagten 1.1 Gigawattstunden erreicht. Ja, jetzt ist es also da. Elon hatte ja bereits während des Earnings Calls davon geredet, dass sie solch ein Projekt in der Pipeline haben und er bald Näheres dazu berichten werde. Sofern dieses Projekt genehmigt wird, soll es bereits bis Ende 2020 umgesetzt werden und online gehen. Dieses Projekt soll ähnlich wie das bisher weltweit größte, die Tesla-Installation in Hornsdale, Südaustralien mit 129 Megawattstunden, Lastspitzen ausgleichen und das Energienetz stabilisieren. Allerdings ist das neue Projekt eben 8,5 Mal größer als die Installation in Australien. Diese wurde ja erst Ende 2017 fertiggestellt und war damals und ist auch heute noch ein wirklich gigantisches Projekt. Es ist schon krass zu sehen, wie schnell da die Entwicklung voranschreitet. Ich denke, man sieht ja ganz deutlich, wie sehr Tesla davon profitiert, dass sie die Batteriezellen in-house zusammen mit ihrem Partner Panasonic produzieren. Dadurch haben sie einfach direkten Zugriff auf die Entwicklung, die Produktion und auch auf deren Skalierung. Und genau darum geht es. Elon ist ja der Auffassung, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, von dem ab sie auf Jahre hinaus in jedem inkrementellen Jahr genauso viel Speicherkapazität installieren werden wie in allen vorangehenden Jahren zusammen. Die einzige Beschränkung läge in der Produktionskapazität, sonst, so sagte er, könnte das Segment noch schneller wachsen. Dies wird natürlich auch stark von der Entwicklung der Automobilsparte abhängen, da Tesla für diese noch um einige Größenordnungen mehr Batteriespeicherzellen herstellen muss. Das sind nicht genau dieselben Zellen, beziehungsweise die Zellchemie ist eine andere, aber natürlich muss Tesla schauen, wo sie hier Prioritäten setzen. Für das Projekt in Hornsdale in Südaustralien hat Tesla teilweise sogar Zellen von Samsung SDI verbaut, meiner Ansicht nach, weil sie terminlich sehr unter Druck standen und alle eigene Produktionskapazität für das Model 3 Programm brauchten. Hier vielleicht noch ein paar Zahlen für euch, um das Ganze in ein Verhältnis zu rücken. Die Gigafactory hat heute bereits eine Produktionskapazität von über 20 Gigawattstunden pro Jahr diese muss Tesla bereits im kommenden Jahr mehr als verdoppeln, um die gesteckten Produktionsziele zu erreichen. Und selbst da hört es noch nicht auf. Im Moment plant Tesla, soweit ich mich richtig erinnere, in der Gigafactory 1, wenn diese einmal voll ausgebaut ist, bis zu 105 Gigawattstunden an Batteriezellen pro Jahr herzustellen. Und bis dahin steht dann ja vermutlich auch schon die nächste Gigafactory in Shanghai und vielleicht auch eine in Europa. Man sieht hier ganz deutlich, dass Storage also eher eine untergeordnete Rolle spielt, selbst wenn sie jetzt innerhalb eines Jahres nochmal eine Gigawattstunde installieren werden. Der Monsteranteil bleiben erstmal die Autos. Höchst interessant trotzdem, dieses extreme Wachstum in diesem Segment zu verfolgen. Tesla hat ja bereits auch mehrere andere Großprojekte in der Pipeline. Zum Beispiel gibt es in Südaustralien den Bau eines virtuellen Kraftwerks mit über 50.000 zu installierenden Powerwalls. Das allein sind auch schon mehr als 650 Megawattstunden an Speicherkapazität. Ich habe auch noch von einem anderen weiteren sehr großen Projekt in Puerto Rico gehört, wobei dies noch in der frühen Planungsphase ist und Tesla sich auch erstmal darum bewerben muss. Dieses hätte aber auch bis zu 800 Megawattstunden an Storage zu bieten. Man kann also sehr schön sehen, dass es hier weltweit eine sehr große Nachfrage in diesem Bereich gibt und geben wird. Und Tesla hat dadurch, dass sie bereits diese riesigen Referenzprojekte realisieren konnten, eindeutig einen Vorteil, auch Folgeprojekte zu gewinnen. In Kombination damit, dass sie die Zellproduktion selber kontrollieren, kann Tesla da meines Erachtens recht rosigen Zeiten entgegensehen. Ich finde, es zeichnet sich da auch immer mehr ab, wie wichtig Teslas Entscheidung war, die Zellproduktion in die eigene Hand zu nehmen und welche weit sich da Elon auch bewiesen hat. Die Konkurrenz verliert jetzt schon Zeit dadurch, dass sie ausschließlich auf Zulieferer angewiesen ist, die die steigenden weltweite Nachfrage nicht schnell genug bedienen können. Dies führt dann zu Verspätungen von Einführungen von elektrischen Autos, zum Beispiel wie bei Daimler. Die meisten von euch wissen das ja vielleicht jetzt schon, aber Tesla hat eben da eine ganz spezielle Partnerschaft mit Panasonic seit Jahren am Laufen. Und zwar stellt Panasonic die Batteriezellen für alle Tesla-Fahrzeuge her. Zellen für Model S und Model X werden in Japan von Panasonic gefertigt. Man kann sagen, hier liegt also ein normales Zuliefererverhältnis vor. Allerdings hat Tesla dies mit der Gigafactory 1 in Nevada geändert. Panasonic stellt dort die Batteriezellen fürs Model 3 und eben auch Batteriezellen für die Storage-Sparte in der Fabrik von Tesla selbst her. Tesla ist dadurch direkt an der Entwicklung und letzten Endes eben auch an der Produktion mit beteiligt. Und so wie ich Elon Musk kenne, verhindert er dadurch auch in eine totale Abhängigkeit von Panasonic zu geraten. Auch was Forschung und Entwicklung angeht, ist Tesla dadurch eben direkt beteiligt. Sie haben es ja geschafft, den Kobaltgehalt in den Batteriezellen extrem zu senken. Auch bei solchen Entwicklungen, denke ich, profitiert Tesla von dieser Nähe zu Panasonic und der Kobaltgehalt soll ja in nicht allzu ferner Zukunft dann sogar auf Null gehen. Ein weiterer Vorteil, den andere Automobilhersteller in dieser Form erstmal nicht haben und der daraus resultiert, dass Tesla direkt die Hand auf der Batteriezellentwicklung hat. Im Moment schaut es so aus, als würde die gute Partnerschaft mit Panasonic so weitergehen. Von den über 4 Milliarden investierten US-Dollar in die Gigafactory 1 kamen über eine Milliarde von Panasonic und der Geschäftsführer von Panasonic hatte heute gegenüber Reuters nochmal gesagt, dass sein Unternehmen auch bereit wäre, noch mehr zu investieren, falls sie darum gebeten werden. Die sehen sicher ja auch, wie stark jetzt die Produktionsrate bei Model 3 gestiegen ist und werden dementsprechend auch von den Früchten profitieren. Das Potenzial ist auch in Zukunft riesig und Teslas Position in dieser Partnerschaft sicher so stark wie noch nie zuvor. So, jetzt sind wir am Ende angekommen von dieser sehr spannenden Woche, wie ich finde. Ich bedanke mich für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mir wie immer gerne Feedback schicken an feedback at oder mir auf Twitter folgen, at-teslawelt. Auch über Audionachrichten freue ich mich. Einfach mit dem Handy aufnehmen und an mich per E-Mail schicken. Oder ihr ruft mal die Hotline an, das ist die 0211 9763 2363. Wie immer freue ich mich auch auf Bewertungen auf iTunes. Eine Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast noch bekannter machen könnt, wir hören uns nächste Woche wieder, ich wünsche euch alles Gute bis dahin, macht's gut, habt eine gute Woche, bye bye.